1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial, très spécial du Rendez-vous jeu où on ne couvre pas l'actu, mais on couvre un sujet très spécifique, comme souvent dans ces numéros spéciaux. Et aujourd'hui, on va vous parler d'édition et plus spécifiquement de third édition. Je ne sais pas si ça se lit en, en, en anglais et français ou tout en anglais ou tout en français euh, TIRD édition, si c'est tout en français. <rire> je, je suis Patrick Béja et pour m'accompagner dans cette aventure, il y a à côté de moi, quasiment, hein, Oscar Lemaire. Comment ça va, Oscar
2: Eh ben, ça va très bien. Tu es en forme Je suis en forme, oui, ça va.
1: Tu t'es remis de la demi-heure de problèmes techniques qu'on vient
2: d'avoir pour <rire> se <rire> connecter. <rire> Professionnel Écoute, euh, oui, je, je m'en suis remis. <rire> A priori, tout va bien, donc, euh, donc euh, tant mieux. Très bien. Bon,
1: euh, bah, merci de te joindre à moi et à nous. Et je dis à nous, bien sûr, puisque le rire que vous avez entendu juste avant, c'est celui de Mehdi Elkanafi, qui est l'un des fondateurs, avec Nicolas Coursier de TIRD édition. Comment ça va, Mehdi
0: Bonjour Patrick, salut Oscar
1: euh, Merci de te joindre à nous, c'est vrai qu'on fait dans cette émission généralement de l'actu, la, de mais de temps en temps on se plonge dans des domaines connexes à l'actu du jeu vidéo, et en l'occurrence, bah, Faire d'édition c'est devenu un petit peu un pilier de l'univers vidéoludique francophone en quelques années seulement, donc je suis très curieux et j'ai hâte d'explorer un petit peu votre parcours et votre aventure.
0: Merci pour l'invitation J'espère que les gens ne vont pas être trop déçus avec les grosses annonces qui viennent de tomber cette nuit, mais bon. <rire> euh,
1: écoute, je ne sais pas quand je vais publier, peut-être aujourd'hui ou demain. Euh, oui, tu te dis, les gens espèrent qu'on parle de Dan Hauser euh, qui, qui quitte Rockstar, c'est ça Exactement. Bon, ça arrivera la semaine prochaine. Euh, petite réaction à chaud, du coup, euh, Oscar, sur Dan, Dan Hauser qui quitte Rockstar, quand même, pour euh, satisfaire l'appétit des fans d'actu de,
2: bah, de, de, de la réaction à chaud est très difficile vu qu'on sait quasiment rien à l'heure actuelle. Alors je sais pas s'il si y a des, des, des infos qui vont sortir d'ici la diffusion. Donc c'est un peu difficile d'en parler parce que ça, enfin voilà, on va pas sortir une analyse alors que ça se trouve on aura plein d'infos d'ici là.
1: Ah, ok, merci. Donc, Totalement inutile, Oscar. <rire> euh, très bien Désolé. joué. <rire> Et ben bah, écoute, bah, tout on ce attendra.
2: Ce qu'on sait, c'est qu'il qu a quitté Rockstar après un long, euh, un long congé sabbatique. Euh, de, 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 voilà donc mmh. euh, on n'en sait pas plus quoi. Bon, ne c'est pas si c'était euh... volontaire ou pas enfin bref
1: puisque tu ne veux pas spéculer euh, sans aucune information et que tu préfères avoir des faits pour euh, livrer ton analyse euh, moi je vais livrer la mienne totalement euh, euh, hypothétique il ça s'est très mal passé avec la direction euh, il a détesté travailler sur euh, euh, R euh, Red Dead Redemption 2 c'était une épreuve pour lui et du coup maintenant qu'il veut aller dans dans une boîte qui le laissera euh, plus libre de sa liberté artistique. C'est certain, tout se passe très mal. Euh, bon, non, j'y arrive pas. Euh, je ne sais pas du tout, <rire> en fait. <rire> bon, bah écoutez, on va plutôt parler de third d'édition Et je vais euh, quand même prendre une toute petite seconde pour remercier les patriotes qui soutiennent cette émission. Si vous appréciez l'actualité ou les épisodes spéciaux, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu pour soutenir. C'est le moteur de l'émission, évidemment, vous le savez. Et on vous remercie de votre soutien. Euh, du coup, Mehdi, je dis euh, euh, third d'édition third d'édition c'est votre... Euh, troisième aventure de publication, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça
0: Oui, c'est exactement pour ça, c'est parce que c'est notre troisième, entre guillemets, maison d'édition. Donc oui, on le prononce CERD, après, pour faciliter, on dit CERD, mais CERD, pas trop. Euh, après, si c'est du français de l'anglais, c'est vrai que édition, on a laissé l'accent aigu, donc ça serait CERD, édition, c'est très bizarre, mais bon, c'était pour, dès le début, parler de notre... Euh, Envie de faire du français et de l'anglais. Non, non, je plaisante. C'était juste parce que ça sonnait bien. De... On a monté ça l'année de nos 30 ans. Il y a eu Console Syndrome, pixel 9, plus Cert. Donc voilà, tout bêtement, c'était la troisième. On a pas voulu. ne voulait pas quelque chose de connecté jeu vidéo avec euh, des pixels, des manettes ou un mot trop, trop jeu vidéo. Donc, on a choisi ça.
1: Ouais, bah écoute, ça, ça marche pas trop mal. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas tellement le domaine, euh, ouais. Est-ce que, enfin, qui connaissent pas le, la boîte, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, on va donner un petit peu de contexte, euh, ouais. en quelques mots, c'est quoi faire d'édition Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent et qui ont même fait leur shopping depuis quelques <rire> années chez vous, mais pour ceux qui connaissent pas.
0: Bah, très simplement, on est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages euh, d'analyse. Euh, alors À, à, à l'époque, je disais sur le jeu vidéo et la pop culture, mais vraiment, en ce moment, c'est vraiment plus la pop culture en règle générale. Et le jeu vidéo prend une très grande partie. Mais on a ouvert notre prisme euh, depuis euh, depuis quelques années euh, à autre chose que le jeu vidéo, mais c'est à la base ce qu'on faisait le plus. Donc euh, nous, on s'intéresse vraiment aux œuvres et on essaye de, de décrypter euh, ce qu'elles racontent, euh, qui, les, qui, les, qui les font. Euh, on essaie de dégager des angles transversaux euh, à travers les sagas, les, les grandes figures du jeu vidéo euh, et aujourd'hui du cinéma, de, de l'animation ou, ou des mangas.
1: Ouais. Et c'est vrai que moi, moi, je vous connais surtout et je pense les auditeurs de l'émission vous connaissent surtout pour le jeu vidéo. Et c'est ouais. marrant parce que je me suis rendu compte en regardant un petit peu vos auteurs que euh, c'est tous les potes. quoi. <rire> euh, alors, il n'y a, y a pas Oscar. Joueurs, on a euh... beaucoup d'amis. Ouais, il n'y a, a pas Oscar euh, qui, d'après ce que je comprends, est, est, est très occupé, mais vous ne perdez pas espoir,
0: hein Oscar
2: J'ai même euh... j'ai écrit, écrit chez eux, dans, mais dans des ouvrages collectifs.
0: Ouais, dans ça. ouvrages collectifs, ouais. Ouais. mais, 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 alors... peut, mais euh, il pourra témoigner ça fait longtemps qu'on lui fait des demandes oui oui bah il oui, qui, qui
2: oui, y a des discussions qui, qui ne sont pas terminées alors et information exclusive du
1: rendez-vous jeu Oscar refuse de travailler avec sœur d'édition. il a détesté ses ce, collaborations c'est juste que avec... ça prend du temps polémique <rire> Écoute, euh, moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps que pour marcher sur Internet, il fallait faire du buzz. Donc, euh, sois gentil, euh, travaille avec moi et, et, et prétends un tout petit peu. Euh, non, mais c'est vrai qu'à euh, côté de ça, il y a euh, bah, Benoît qui est souvent dans l'émission, ExServe, qui bosse beaucoup ouais. avec vous. J'ai vu que euh, Lou la Lassina... Alors, Lou, je ne sais pas, Alex Le Serveur, je ne sais pas s'il était... Euh... Je sais même pas s'il a été dans une émission avec moi, mais il fait tellement partie de la de la périphérie, on se connaît et on se parle que c'est aussi un pote. Euh, enfin, il y a j ai, j ai, en, en parcourant la liste des auteurs, j'ai vu genre cinq ou six noms qui soit avaient été dans l'émission, soit font partie des, des, de la communauté proche de, des podcasteurs et de tous les amis. Euh, c'est 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 la comment dire la mare dans laquelle vous allez pêcher. Euh, c'est
0: ces gens-là, c'est bah une. C'est tes amis, oui. <rire> <rire> oui, bah, c'est les, les, journalistes, les journalistes spécialisés jeux vidéo. Bah, mm. Les meilleurs, tu les connais. Donc forcément, pour chaque oh. titre et chaque grande saga, on essaye de chercher euh, les plus grands spécialistes, ceux qui sont le plus à propos, qui connaissent le mieux le sujet. Donc bah, fatalement, après plusieurs années à faire des ouvrages, c'est vrai que notre pool d'auteurs grandit et tu connais un peu tout le monde. Bah, J'ai sauté es. un petit... Vas-y, Oscar.
2: Ouais, non, je, je, je me posais la question. Est-ce que est-ce que tu saurais dire quelle est la proportion euh, à peu près hein, de d'auteurs de, que vous vous avez contactés et mmh. de ceux que de ceux qui vous ont contactés euh, euh, par leur initiative.
0: Alors, il y a quelques temps, je t'aurais dit 90% des auteurs ont les démarches, euh, c'est-à-dire qu'on connaît bien la presse, on connaît euh, l'affection de, de chaque journaliste pour telle ou telle saga, donc à chaque fois on savait euh, où taper. Mais euh, les années passant, euh, ça commence à s'inverser, on commence à venir de, de plus en plus vers nous, donc la proportion reste vraiment largement en notre faveur, c'est nous qui allons voir les auteurs, mais euh, ça commence à s'inverser. Mmh. C'est marrant
1: parce que ça me fait penser, euh, on en parlait aussi un petit peu avant l'émission, euh quand tu m'as euh, recontacté récemment, je me suis rendu compte ouais, qu'en ouais. fait, tu m'avais envoyé un petit message il y a, enfin, quasiment à la création de la boîte, quoi. Et, euh, et tu m'avais euh, demandé si je serais intéressé d'écrire un truc. Et j'avoue que euh, moi, je me, je, ma réaction, c'est genre... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Des gens qui font des livres euh, Non, non, mais j'ai pas le temps. Moi, je suis quelqu'un de sérieux. Et, et quand tu m'as recontacté, là, il y a quelques temps, je me disais oh, mais c'est Mehdi The Third qui, qui m'envoie un message. Je suis un élu. Quelle chance Je suis un privilégié. C'est marrant comme le, 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 vous avez gagné une, une aura dans, dans l'industrie. On va peut-être en reparler. Mais avant ça, justement, à propos de ton. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours Et puis. Celui de Nicolas aussi, parce que j'ai l'impression ouais. que vous êtes assez lié. Euh, comment, avant CERD, qu'est-ce qui s'est passé
0: Avant CERD euh, bon déjà, avant tout, tu as, as raison de parler de Nicolas Courcier euh, parce que c'est un ami euh, d'enfance. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on est, euh, qu est potes, sinon c'est connu, on avait 7-8 ans et on était voisins. Et donc du coup, euh, voilà, on ne s'est pas quitté depuis. Euh, on était à l'époque, ce que je dis souvent, c'est qu'on était euh, aussi fan de presse, euh, jeux vidéo, de magazines de jeux vidéo, que de jeux vidéo. Donc euh, on avait déjà cette, cette envie et ce rêve de gosse d'être testeur. Donc, Ce qu'on a dit à, à, nos, à nos mères respectives, elles nous ont tous, <rire> tous les deux dit non mais jamais. Bref, les années ont passé, on est allé jusqu'aux études supérieures. Et en fait, euh, lors de nos 20 ans, à l'anniversaire d'un ami, euh, comme souvent dans ces soirées un peu arrosées, on a dit euh, ben on va, faire un, on va faire un mag. Donc D'autres disent on va monter un bar, nous on a dit on va faire un mag. Et en fait, euh, souvent ces projets tombent à l'eau et euh, avec Nico, on n'a pas lâché l'affaire. Et donc, euh, quelques mois après, donc il nous a fallu six mois pour monter euh, ce premier projet, on a monté un magazine, donc un fanzine amateur euh, sur la région toulousaine, parce qu'on est de Toulouse, on n'est pas du tout de Paris, ni, ni de la région parisienne. Euh, on a monté ce fanzine qui s'appelait Console Syndrome. Euh, donc euh, on a fait 7 numéros par la suite euh, on a commencé à 16 exemplaires et on a fini avec euh, un projet de 1500 exemplaires pour un salon, on était oh en kiosque là. on allait démarcher, démarcher nous-mêmes les, les kiosques un par un pour déposer en dépôt-vente 2-3 magazines parfois, on essayait d'avoir de la pub euh, dans les magasins euh, par exemple les magasins à l'époque euh, indépendants de jeux vidéo, ça existait là, en fait un temps et on euh, nous <rire> achetait de des, des pages de pub à 50 euros pièce et on se débrouillait en fait, le magazine en lui-même un numéro coûtait 14 euros à produire parce que c'était de l'impression numérique, à très faible exemplaire. Et on le vendait 4,90, moins de 5 euros parce que c'était le prix qu'on est qu estimait juste en fait. Et on essayait de se projeter au maximum dans la réalité en se disant si on était un vrai magazine, si on était vraiment en kiosque et qu'on avait vraiment beaucoup de lecteurs, qu'est-ce qu'on qu qu ferait Donc on... évidemment, était... tout ça a été amateur, mais ça a beaucoup forgé notre caractère et notre caractère de travail en fait, cette expérience. Ouais.
1: Ça a l'air d'être effectivement une, une expérience particulière, mais juste pour que je comprenne bien, euh, et mmh. je vais demander l'appui d'Oscar pour qu'il me confirme, euh, avec son expertise des chiffres, euh, si vous, les magazines vous coûtent 14 euros pièce à faire et que vous les vendez euh, 4 euros, vous perdez 10 euros sur chaque magazine que vous vendez. Hein, C'est bien ça, j'ai bien fait mes calculs mathématiques complexes.
0: Bah si Oscar confirme, oui, oui on était des <rire> génies de la com, génies de l'écho, on était trop fort à l'époque
2: je, je non, viens non, de faire le calcul euh, c'est effectivement bien ça ouais. d'accord ok
1: <rire> bon euh, très bien je, je sens que donc il y avait beaucoup d'amour peut-être euh, enfin c'était une expérience ah ouais. pour apprendre quoi mais vous avez vraiment perdu beaucoup d'argent sur ce truc du coup
0: en fait on perdait pas d'argent parce qu'on avait quelques pages de pub donc du coup tout cumulé euh, à la ah fin oui. la balance était à zéro donc on, on gagnait pas du tout d'argent je crois qu'une fois et je vous jure que c'est vrai on s'est payé un kebab On s'est dit oh, là on a euh, 15 euros et on est, allé acheter, on est allé manger un kebab avec l'argent justement de, de ces magazines. Et euh, donc voilà, on a tenu 7 numéros. On faisait un, un numéro trimestriel. <coughs> on avait une petite équipe et on se fixait des deadlines c'est à dire qu'on se disait euh, là il faut qu'on boucle, on travaillait la nuit et tout alors que personne nous attendait enfin, on, on était tout seul à Toulouse à faire des magazines mais néanmoins okay. ce que je disais tout à l'heure c'est que ça a commencé vraiment à nous forger le, bah, les deadlines, les bouclages euh, mmh. écrire euh, sous la fatigue euh, regarder, checker les mises en page donc voilà ça c'était vraiment au tout, tout début donc c'était euh, il y a 15 ans, ça. Euh, on a fait ça pendant deux ans et après on est allé sur le web où on a commencé à monter un blog et tout ça, ça s'appelait console -syndrome Je J'accélère un petit peu la cadence. Oui, oui, vas-y, vas-y. Euh, quand, vas quand on a vu que euh, faire un magazine à l'époque c'était vraiment très compliqué, la presse était moribonde, tout se casser la gueule, on s'est dit qu'on allait faire... Euh, des formats très longs, parce que c'est ce qui nous intéressait. On, on lisait à l'époque Gameplay RPG, ce genre de magazine qui faisait des 20-30 pages, et ça nous passionnait. Et en fait, on a décidé de mettre les potards au maximum en se disant si nous, on pouvait faire des dossiers de 30, 50, 60, 70 pages, ça serait quoi Mais en fait, du coup, ben, ça serait un livre si on est allé vraiment à fond. Et en fait, on s'est dit, ben, pourquoi on ne ferait pas un magazine géant et on en ferait un bouquin, et ça ne serait pas en, en presse, mais en librairie donc du coup à ce moment là Nico lui a fini son, ses études donc il était en master de bio il a fini son master de bio et donc pendant ce temps euh, bah, il fallait que l'un des deux apprenne euh, bah, comment on faisait un livre bah, vraiment quoi techniquement et donc moi j'ai entrepris de faire un BTS édition et c'est au milieu de mon BTS édition que Pix Love en fait a monté sa, sa boîte et du coup ça a totalement crédité notre idée euh, de faire des, des livres sur le jeu vidéo parce qu'on s'est dit bah, il se lance ça marche l'un des fondateurs de Pix en plus était du coin donc euh, la région toulousaine on, donc on s'est rapidement rencontré on a fait connaissance et on s'est lié d'amitié donc voilà que tout ça, tout ça est né de, de là et <coughs> en 2010, 2010 je ne dis pas de bêtises on a monté Console Syndrome Edition euh, et donc euh, en, dès le début avec euh, cette envie d'analyser euh, les grandes sagas du jeu vidéo on a commencé avec un livre sur Assassin's Creed on a écrit notre livre sur Zelda et donc très rapidement au bout d'un an euh, d'activité euh, Pixel Love a décidé de nous racheter parce qu'eux voilà, ils étaient euh, spécialisés sur l'histoire le rétro gaming et nous on était sur l'analyse et les séries plus contemporaines donc du coup euh, si on alliait nos forces ben, on allait couvrir le prisme du jeu vidéo dans sa totalité donc voilà comment on s'est retrouvé chez Pixel Love pendant trois ans et demi. Et après trois ans et demi, euh, ben, PIX avait bien augmenté, il y avait plus d'employés, il y avait un pôle Toulouse, un pôle Paris. La communication et la distance, euh, c'est compliqué à, à allier. Donc, euh, comme avec Nico, ben, vous l'avez compris, on est potes et on s'est travaillé vraiment en binôme. On a eu envie de retrouver cette indépendance, euh, la prise de décision très rapide. Ce qu'on ce qu fait souvent, c'est tiens, on, si on faisait un bouquin sur ça, tu crois que ce auteur, il est OK Et en dix minutes, un projet est lancé, ce qui était plus possible euh, à l'époque. On a décidé de, de quitter la société et de... De Montecerde, donc du coup, troisième maison d'édition. Et ça, c'était il y a bientôt cinq ans. Donc, on est en 2015, c'est ça Oui, c'est ça. 2015. Oui, c'est ça. Euh,
1: et, et du coup, euh, la question qui me vient à moi tout de suite, et Oscar, n'hésite pas hein, si tu as des, des choses à dire également, mais... le de l'extérieur, je comprends un petit peu plus avec votre parcours, mais de l'extérieur, euh, je me dis, le papier, euh, surtout en 2015, on était une époque euh, où on, on, tous les espoirs euh, étaient vers le numérique et surtout euh, les magazines, on, on avait, je crois que JV s'est lancé à peu près à ce moment, mais il y en avait quelques-uns ouais, qui sont sortis. Ouais. Mais on était quand même à un moment où la presse a été décimée euh, je vois que vous êtes, vous êtes quand même dispo en e-book, mais le cœur de votre truc, j'ai l'impression que c'est quand même le papier. Euh, vous n'avez jamais arrêté d'y croire, au, au papier, aux
0: au beaux ouvrages quoi C'était vraiment un nez d'une envie passionnelle de, de vouloir vraiment faire du papier, parce que c'était notre rêve à l'époque de faire des magazines et de la presse, et on s'est tourné vers l'édition, entre guillemets, vraiment géant, par dépit. Euh, mais c'était vraiment pas réfléchi, quoi. on ne s'est pas du tout dit euh, « Non, mais euh, là, c'est le tout numérique, bientôt... Euh, » les gens n'auront plus rien à acheter de concret, les éditions collector, ça sera le nouvel Eldorado, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire mmh. qu'on est en train de passer au full, full dématérialisé, et les gens sont hyper friands d'avoir des belles éditions collector avec des, des, des éditeurs comme euh, Limited Run ou A-Beat, qui, qui proposent des éditions collector de jeux, ou même Pix, qui propose ça depuis assez récemment, et en fait c'est ça, c'est que là, c'était la bonne idée à avoir il y a quelques années, mais c'était pas du tout volontaire. Ouais.
2: Il bon. y, y a une grande différence entre la presse et les, et les livres en termes d'approche, en, en puis en termes de, de, de dynamique de vente aussi. Euh, parce que finalement, les, les, les livres ont plus vocation à... à Il y a l'idée d'un ouvrage définitif. On est, on est beaucoup mmh. moins sur... Euh, euh, J'ai envie de dire que le, le problème de la presse, c'est qu'il y a eu la concurrence d'Internet, de, de la presse, papier, je veux dire, euh, alors que le livre euh, bah, n'est pas vraiment concurrencé par Internet, ça apporte quelque chose de différent.
1: Quoi. Ouais, effectivement. Ouais, oui, clair. La, la, sur effectivement. Sur la presse, on est, es est sur ça, de l'information pas... qui, qui peut être produite facilement un peu partout. Euh, la valeur du livre en lui-même, au-delà de l'information qui va être contenue et qui a cette valeur, parce que c'est une, une, une... Comment dire un, un résumé, un compendium définitif sur le sujet. Il y a l'objet physique qui fait qu'il y a un beau livre de... de de table basse, comme on dit en anglais, euh, qui en plus parle à l'amour du média euh, des joueurs, qu'ils veulent exprimer par quelque chose de physique, en le montrant, on le... je ne serais pas surpris qu'il y ait des gens même qui achètent les livres et qui les lisent à moitié. Euh, et puis en plus, vous aviez eu la confirmation avec Pix Love euh, et votre expérience
0: précédente qu'il y avait quand même un, un truc qui fonctionnait. Quoi. Oui, on a plein de lecteurs, on sait malheureusement, qui achètent les livres. Et qui les laissent dans l'étagère et qui sont, qu'ils achètent pour la collection. Mmh. Donc évidemment, c'est pas une majorité, mais 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 c'est assez fréquent. Je rebondis juste sur ce que disait Oscar. C'est vrai que l'analyse qu'il donne sur le fait qu'un livre c'est définitif. Mais toi, c'est marrant que tu soulèves ça parce que c'est ce que tu essayes de faire avec l'usosri, c'est l'inverse, c'est de Donner ce côté définitif à tes dossiers hyper bossés, hyper longs, enfin des trucs au long cours et à l'amener sur, sur internet, quoi. Ça, c'est une volonté qui a est un peu vrai. À que <rire> oui,
2: oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, en fait, c est, c est ce que j'essaye, ouais. c'est un peu de, de, de trouver un, un, un équilibre entre le livre et l'article sur internet. Enfin, un équilibre, un, quelque chose, un intermédiaire plutôt. Mmh. Euh, C'est-à-dire, pas quelque chose qui va me prendre autant de temps que faire un livre, mais en même temps quelque chose qui me prend beaucoup plus de temps que faire un. un Enfin, que faire l'article moyen sur Internet, quoi.
1: Mmh. Ouais, moi, je me demande si Mehdi aurait pas raison. Euh, faudrait peut-être que tu, tu te mettes à écrire des livres pour Ferdin, hein, Oscar. Je pense que ça serait <rire> une... Euh...
0: <rire> bon, bon je... je dis pas ça pour ça, mais l'un des, euh, de, des, des obstacles que j'ai avec les longs articles sur Internet, c'est justement le format de lecture, quoi, le, le, le support de lecture. C'est vrai que je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable qu'un livre ou même, allons-y, même parlons des liseuses. C'est vrai que là, du coup, peut-être quand on, on peut lire tes, tes articles sur un iPad ou ce genre de choses, mais moi, j'ai beaucoup de mal à me mettre devant un écran, en tout cas devant un poste Mac ou PC, et puis passer 45 minutes à, à lire ben, euh, si. un article. Ça, c'est pour moi le plus, le, le plus gros problème. Quoi. Je ne sais pas si tu as des retours Oscar de tes lecteurs. Est-ce que le support est problématique oui, Alors
2: euh, Évidemment, euh, je, je pense que à peu près tout le monde sera d'accord avec toi là-dessus. Euh, moi, le premier, le truc, et ça, ça, ça nous amène à un sujet qui, qui je pense, va être intéressant. C'est, euh, c'est la question des droits des images. Ah oui. Euh, qui, 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 est un, Je sais que c'est un sujet récurrent. Je sais que souvent les, les, les lecteurs euh, se disent pourquoi il n'y a pas de d'images. Ce, ce, le livre aurait été mieux avec des images. Euh, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut évoquer ce sujet-là sur le. Euh, bah le, simplement le problème qui, qui, qui fait que vous ne pouvez pas avoir d'image et les, les éventuelles possibilités, parce qu'après, euh, il y, y a des ouvrages et euh, oui. pour le coup, je pense aux ouvrages collectifs comme, comme l'année du jeu vidéo, comme Level Up, où euh, vous, vous mettez des images euh, dans, dans les livres. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible pour certains livres et qu'est-ce qui fait que c'est possible pour d'autres
0: alors, juste pour répondre à cette question, je me permets de revenir un peu dans l'histoire et l'histoire de, de CERD. En fait, nous, notre premier euh, ouvrage qu'on a fait, c'était euh, la saga sur la saga Assassin's Creed. Et en fait, on a rédigé l'ouvrage, on est allé voir Ubisoft, euh, et en fait, on leur a dit, ben bah, voilà, ça c'est notre projet, est-ce que, euh, est que vous êtes chaud Et donc, euh, ils nous ont tout de suite dit, ben bah, oui, c'est génial, ils nous ont donné euh, full access, donc euh, tous les assets, donc les, les illustrations exclusives, artwork, tout en, en qualité HD. On nous a ouvert les studios, on nous a demandé <rire> euh, si on on voulait faire des interviews enfin, la fête quoi donc et vous on vous êtes dit en fait c'est de... super facile, ça se passe super bien avec tout le monde. Mais attends, c'est même, même pas fini, c'est qu'ils ne nous ont pas demandé de payer. Ils nous ont dit non mais c'est trop bien, hein, mais allez-y faites-le, votre livre c'est cadeau en plus. On a fait mais génial, c'est trop bien, on a réussi à faire ça en quelques mois. Et L'objectif à l'époque c'était de sortir ce genre de livre tous les trois mois. Donc euh, on, a, on a écrit après Metal Gear Solid et Bioshock. Et en fait quand on est arrivé euh, au même point de, de négociation avec Metal Gear, quand on s'est frotté au Java. Ça a coupé un peu. Et donc, quand, du coup, tu, pardon,
1: ça a coupé un peu. Tu disais quand on s'est frotté aux Japonais
0: Oui, ça a du... La né les négociations ont duré plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça a été oui. euh, vraiment très, très, très compliqué. Et en fait, on a remarqué que. Bah, de façon empirique qu'on qu avait eu un coup de chance énorme en fait le, ouais. le coup de bol du débutant on est tombé sur Ubisoft des français qui nous ont dit mais allez-y faites ce que vous voulez euh, c'est trop bien et donc voilà dès qu'on fait un livre en fait qui est dédié à une seule série à une seule IP donc propriété intellectuelle il faut demander à l'ayant droit le, la jouissance bah, de, de pouvoir exploiter le le, 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 les propriétés intellectuelles et les visuels tout simplement euh, que ce ouais. soit des screens ou des artworks donc il y a une légende urbaine comme quoi les screenshots euh, c'est libre de droit c'est pas vrai dès que dès qu'on exploite un une, un visuel quel qu'il soit euh, d'une licence mario en 2D en 3D ou dessiné à la main c'est la même chose donc euh, si c'est officiel hein, évidemment D'accord. Donc voilà, euh, nous on s'est frotté à ça, ça a tout de suite beaucoup compliqué nos projets, Bien et sûr, euh, ouais. de, de, de là est née en fait, l'idée de faire un bouquin euh, ben, sur Zelda, donc euh, analytique sur Zelda, sans aucune illustration, et en fait euh, on a pris le pari que tout le monde connaissait Link, tout le monde connaissait Zelda, que l'imaginaire était suffisamment puissant pour que quand on lise une analyse, on puisse tout de suite se projeter euh, dans ces figures euh, extrêmement connues ça a été un pari et ça a extrêmement bien marché donc Zelda reste le livre Zelda reste à ce jour notre livre le plus vendu mmh. euh, et donc ça a crédité derrière l'idée de faire ben oui on peut totalement faire des livres en noir et blanc sans aucune illustration et du coup avec la liberté de pouvoir dire absolument ce qu'on veut parce que dès qu'on utilise le matériel propriétaire des éditeurs ben, ils demandent ben, ils ont droit de regard un, 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 euh, ouais. contrôle de la maquette et hélas contrôle du contenu donc c'est beaucoup de nous, nous on fait des livres en noir et blanc à la base par contrainte mais après plusieurs années c'est devenu quelque part une marque de fabrique, et on nous reconnaît pour ça et les gens apprécient donc euh, on a eu un peu de chance. D'accord
2: et, et du j'ajoute ça... un truc. Je, je je suis pas spécialisé sur le droit et tout, mais euh, mais il me semble quand quand tu dis que euh, que, que que les illustrations, les images, c'est 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 interdit de les utiliser. Je, il me semble que c'est en fait c'est pas c'est c'est le cas pour absolument tout. C'est à dire que même dans la dans la presse papier ou dans la ou dans la presse internet, théoriquement, on n'a pas le droit d'utiliser euh, une image sans demander l'autorisation. C'est juste que ça passe en réalité quoi, il y a une sorte de, de euh, il y a, enfin voilà les, les éditeurs vont évidemment pas gueuler à chaque fois euh, mais pour le livre ça devient un peu différent parce que, euh, parce que les éditeurs voient ça comme une, une tentative de produit dérivé en fait mmh. et euh, c'est là où ils sont ça. beaucoup plus regardants quoi
0: et c'est marrant parce que ils voient le, le livre, en fait, à un côté noble, un côté dé définitif, qui fait peur. Et euh, du coup, les, les, les ayants droit euh, craignent. Alors que les tirages sont beaucoup plus faibles que, par exemple, un magazine, euh, les livres sont bien moins lus qu'un dossier sur Internet, alors que l'exploitation d'images, quelle qu'elle soit, et quel que soit le support, normalement, est, inter est interdite. Hein. Et donc, euh, sur la presse, par exemple, le, le, le fait qu'ils aient... Entre guillemets, le droit, c'est cette latitude qu'on leur donne parce que le, le magazine est uniquement euh, en kiosque un mois, voire deux mois. Quand c'est des, des magazines hors série qui sont par exemple dédiés à une seule IP, donc par exemple, si un magazine fait un, un hors série sur Zelda, ça peut poser beaucoup plus de problèmes parce que le magazine est dispo plus longtemps, c'est un magazine total sur une seule marque, c'est un peu plus compliqué. Ouais, là il faut. Et, demander... euh, oui, oui, Oscar avait raison, même un magazine, même mensuel, normalement, une couverture, euh, c'est interdit, enfin, on appelle ça une ah bah... couverture sauvage quand on ne demande pas l'autorisation. La, ça se fait souvent, mais ils n'ont pas le droit, normalement. Je vous confirme que euh, moi, mon temps chez...
1: Je, je vais juste dire un truc, il y a quand même des livres où vous avez des illustrations, j'imagine que là, vous travaillez avec les éditeurs, ce n'est pas uniquement des livres 100% texte, euh, mais il y en a... Quand Oscar, même
0: en a parlé, Oscar en a parlé rapidement tout à l'heure, les livres qui sont collectifs, en fait... Euh nous on se permet de mettre des images parce que les droits sont, sont éclatés en fait et euh, c'est juste que le livre serait impossible à réaliser autrement si par exemple sur tout un, on a fait une, un livre sur l'année du jeu vidéo euh, 98, 92 euh, quand on a envie de parler de Street Fighter ne serait-ce que ça sur deux ou six pages il faudrait qu'on demande l'autorisation à Capcom et, et donc là pour 6 pages on se permet de le faire parce que de toute façon si eux ça leur convient pas il faudrait qu'ils viennent me voir en me disant ces 6 pages ils vont pas mais ils ont aucun droit sur les 200 autres donc et tout ce qui est ouvrage collectif avec beaucoup de sujets euh, c'est peine perdue pour, pour tout le monde en fait d'essayer de, de, de l'interdire c'est un peu le même principe que les magazines à un moment il y, a, il, y a 200, il y a 100 pages, il y a autant d'éditeurs qui sont traités voilà, c'est un peu, un peu plus souple. Ouais. En,
2: en, en gros, c'est-à-dire l'éditeur ne va pas se permettre de, de, de faire un procès pour 1% du magazine, quoi. Ouais, enfin, 1% ça, du mais... livre,
0: en l'occurrence. Ouais, il il euh... perdrait d'office, de, de, de toute façon. Enfin, mmh. Il ne va, va pas gagner grand-chose, même en, en dommages et intérêts, euh, s'il demande pour deux pages d'un tirage qui est 3 ou 5 000. Enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais.
1: Ben on, va, on va arriver aux chiffres, justement, mais, euh, mais juste pour confirmer, moi, quand je bossais chez Blizzard à l'époque, euh, effectivement, les magazines, les, les couvertures, euh, c'était toujours un accord entre l'éditeur et euh, le magazine. Et généralement, moi, j'ai commencé sur la fin de la presse papier, bon, qui n'est pas complètement finie, mais une certaine époque de la presse papier, on va dire. Euh, et euh, pour l'éditeur, c'était euh, considéré comme un petit peu une sorte de pub gratuite, une mise en avant et donc c'était avantageux pour l'éditeur, mais il fallait également, on choisissait à qui on donnait la, euh, la couverture, euh, et, et c'était un... un pour eux aussi d'avoir la couverture avec parfois des infos un petit peu exclusives mais même le fait d'avoir la couverture c'était une, une bonne affaire pour eux si c'était un jeu qui était très attendu mais donc c'était il fallait que les deux donnent leur accord ensuite pour tout ce qui était illustration à l'intérieur on a généralement bon les, les auditeurs connaissent bien des press kits où il y a des images qui sont autorisées à publication sans, à ce moment, qu'on euh, ait besoin de, de donner l'accord la, à chaque fois. Mais euh, c'est ces images-là spécifiques qui sont choisies. Elles sont euh, bon, téléchargeables sur le site de presse du, de l'éditeur. Et là, c'est l'accord qui est implicite, on va dire. Mais, euh, mais c'est des, des fonctionnements qui sont spécifiques à chaque, chaque type de contenu. Et du coup... Euh, on a évoqué un petit peu les questions des chiffres. Tu disais 3 000 ou 5 000 euh, 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 sur un tirage, c'est la moyenne. Euh, oui, donc sur vous un avez. Un premier tirage, oui. Ouais, c'est ce type de, de tirage pour un premier. Euh, pour un premier un premier tirage pour un livre. Euh, combien de oui. livres vous avez édité Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres Je suis sûr que tu les as préparés pour tes euh, <rire> euh, entretiens avec la presse, mais combien de livres vous avez édité Combien d'exemplaires vous vendez pour un gros tirage euh, Quelle taille fait l'équipe euh, Des chiffres, moi j'aime bien les chiffres.
0: Des chiffres <rire> Alors, je n'ai pas exactement le, 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 le nombre de livres qu'on a édité en français, on est à plus de 70. Et comme on est à plus d'un livre par mois, ça monte assez vite. On est à bientôt 20 livres en anglais. Euh, donc on approche la centaine de livres édités en, en bientôt 5 ans
1: ah, on parlera de euh, votre est... euh, aventure américaine aussi dans un moment parce que vous vous, ouais. vous éditez en anglais également ouais,
0: ouais. on est 5 depuis hier dans l'équipe euh, donc on, est, on reste une toute petite entreprise une toute petite maison d'édition mais on est super content ben voilà de créer de l'emploi de faire des éditeurs de... donc on est... ça c'est vraiment une, une grande fierté euh, quel autre chiffre que je sais pas le livre le plus vendu ça c'est les chiffres qu'on donne à chaque fois bah, c'est Zelda c'est 50 000 exemplaires plus mmh. de 50 000 exemplaires il est traduit en cinq langues je crois il y a du russe chinois espagnol italien anglais Pensé. Euh, ouais, en chiffres, c'est à, à peu près ça. Le plus gros four, <rire> je ne sais plus <rire> que c'est, mais je ne vais pas le dire. <rire> D'accord, bon, on ne va pas,
2: on va pas est -ce mettre... Est-ce que tu peux donner les chiffres du plus gros four
1: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Euh, ouais, mais c'était euh, à l'époque de console syndrome, donc la première société qu'on a créée euh, avec Nico. Donc euh, je vous ai parlé du livre sur Assassin's Creed, je vous ai parlé du livre sur Zelda, mais on a à l'époque essayé de sortir un MOOC. Donc euh, Pixel Love et son MOOC rétro, et nous on voulait notre MOOC et on a et décidé de faire euh, un, un, quelque chose sur les jeux dématérialisés. Et donc ce MOOC s'appelait Download et c'était euh, donc un, un beau MOOC de plus de 200 pages avec 5 euh, jeux traités, cinq ou 6 jeux traités avec des gros dossiers de plus de 30 pages donc déjà l'amour des dossiers et de l'analyse euh, traités par, par, par rubrique enfin par euh, numéro. et donc on avait le contact de, de tous les studios on, des, les assets aussi des interviews exclusives donc on en avait en couverture From Dust à l'époque et ça c'était à l'époque le plus c'est encore aujourd'hui le plus gros four mais ça n'a <rire> pas du tout marché je ne sais pas si c'était trop tôt ou bah, à l'époque vraiment c'était quand je ne sais pas si vous vous rappelez le, le Summer of Arcade tout ce qui était bref Aide, euh, ces jeux-là qui étaient euh, vraiment mis en avant où on avait une appétence de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces jeux mais il n'y avait pas, finalement pas de version physique donc on s'est dit bah, nous on va proposer une alternative on va... les gens qui adorent ces jeux eh bien, ils vont avoir quelque chose de physique et puis vont pouvoir en apprendre plus et celui-là on l'avait tiré à 3 3000 ou 5000 je sais plus et vraiment ça ne s'est pas vendu du tout euh, les retours j'en ai même pris chez moi et pour vous dire euh, donc chez mes parents il des... y a encore aujourd'hui des cartons euh, de download <rire> et mon père a essayé de les vendre sur les marchés ou de les donner je sais plus dans le marché. Dans la banlieue, <rire> euh, donc euh, le matin, le dimanche matin, avec le poulet et le poisson. Et non, ça marche pas. Enfin, c'est vraiment <rire> ça. Une bon. <rire> mais bon, j'imagine
1: que c'est euh, des, des moments un petit peu durs, mais euh, vous apprenez et puis au bout d'un moment, ça, ça fait partie du, de la construction, quoi.
0: Euh, ouais. bah après les succès c'est facile d'analyser de se dire ben bah oui ça a marché c'est génial les, les échecs c'est toujours compliqué de mettre le doigt sur qu'est ce qui pas fonctionné est-ce que c'était pas le bon moment est- ce que c'était trop cher est-ce que c'était le format qui' était pas assez bon est- ce que c'était trop il enfin, y a plein de facteurs qui rentrent en jeu mm. et c'est assez compliqué de a posteriori de se dire bah, c'était ça qui allait pas quoi c'est un peu un peu c'est un peu dur oui. Bon parlons un petit peu de, de, de la
1: vie d'un livre. Euh, comment est-ce que vous décidez, euh, enfin, disons tout, toutes les étapes de, de la première discussion sur euh, bah, quel pourrait être le livre de tel mois, puisque vous en sortez plus d'un par mois, mais, et puis jusqu'à oui. l'arrivée euh, dans, les, dans les rayons des plus grands euh, champs de
0: France, bien évidemment <rire> Euh... Ah, c'est un peu long parce que le, ce qu'on appelle la chaîne du livre donc les, les cycles d'édition et Oscar est bien placé pour le savoir c'est très très long donc entre, entre la prise de décision et le livre comme tu dis à la FNAC ou au Auchan ou dans les petits libraires se passe souvent un an un an et demi deux ans donc c'est vraiment très 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 long je sais qu'il y a deux possibilités euh, on a nous euh, l'envie de parler de certaines grandes licences on, se, on connaît les moments d'actualité on sait quel jeu va sortir à quel moment ou en tout cas à l'horizon de quel moment donc du coup on, on essaye de de, de toujours articulé, d'avoir une sortie pour tel jeu, mmh. donc ça c'est la première possibilité et la seconde c'est euh, l'équipe en fait, on a des discussions, des envies et puis des fois en, en une demi-journée on va, va s'enflammer euh, tout seul en fait à se dire ah ouais mais on va <rire> faire ça et du coup les, ça va assez vite donc c'est euh, l'un des deux cas de figure donc, ça peut outre ou l'actu ou l'envie quoi mmh donc ça c'est pour la prise de décision euh, de faire l'ouvrage après il y a toute la phase très très longue euh, donc là où Oscar pourra peut-être en parler aussi euh, d'écriture où euh, l'auteur est dans, son, euh, dans sa phase d'écriture donc l'éditeur est tout le temps là pour l'accompagner donc euh, ça, ça dépend des caractères, il y a des auteurs qui ont envie d'être euh, très soutenus euh, que ça soit moralement ou que ça soit dans l'écriture donc il euh, faut savoir que c'est aussi une part sociale qui est très très, très importante, on est Beaucoup là pour soutenir moralement l'auteur parce que c'est une mmh. épreuve euh, longue, et très compliquée, avec plusieurs étapes. C'est comme un marathon, c'est vraiment exactement la même. Il y a la phase des 30 km, le mur, euh, l'abandon et puis euh, le renouveau. Enfin, c'est exactement pareil. Euh, et donc voilà, ça, euh, je sais pas, Oscar, si tu t'approuves, tu es d'accord avec <rire> ça
2: euh, oui, oui, après, bon, il, c est, c est, il
1: court un marathon par article de magazine. Donc, euh, Oscar, il connaît bien, je suis sûr, ouais.
2: Non, mais enfin bon c'est après c est, c est le, le, le processus d'écriture d'un livre c'est euh, c'est un, un vaste sujet quoi euh, qui, qui, qui effectivement est... après le, le truc qui est particulier c'est est-ce que euh, je, 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 je crois pas que vous ayez euh, euh, des, des auteurs qui, qui font ça à plein temps enfin qui ne font que ça je veux dire
0: bien euh, on en a quelques-uns euh, donc qui écrivent. Euh, bon, on a Rémi Lopez notamment qui euh, lui euh, écrit les livres euh, presque les uns après les autres. Euh, c'est l'un des seuls moyens euh, concrètement hein, pour pouvoir en vivre, hein, écrire euh, écrire un livre. C'est un, un beau supplément si c'est un succès. Vraiment, c'est quelque chose qui peut ramener de l'argent. Après, si c'est euh, si le livre a un succès, on va dire euh, normal. Euh, c'est juste du beurre dans les épinards. Hein. pas du tout... Euh... Enfin, on ne peut mmh. pas écrire dans le jeu vidéo euh... enfin, des livres d'analyse dans le jeu vidéo et pouvoir euh, en vivre euh, au quotidien. Ce n'est pas, pas être romancier. Ce pas du tout le cas. Quoi.
1: Ouais. Je, je vais te, te poser euh, une question bon. à laquelle tu... Euh, pardon, une question à laquelle tu pourras peut-être pas répondre et n'hésite pas à me dire si ce n'est pas des informations que tu veux donner. Mais un mmh. livre qui se, qui se vend euh, en, en modestement à 3-5 000, 000 exemplaires, euh, ça rapporte combien en une fourchette à, à l'auteur pour que les gens aient une idée un petit peu... Euh, certains se disent peut-être oh « Là, il a écrit un livre, c'est la richesse.
0: Euh, » Ça dépend, en fait. C'est que un, un contrat d'auteur, c'est entre 6 et 8 euh, du prix hors-taxe du livre. Donc, euh, si je vous dis ça, j'ai... J'ai pas de secret. Un livre chez Serde, c'est 25 euros en moyenne. Euh, donc du coup, ça fait 1,40, 1,60, euh, voire 2 euros euh, par livre. Ben, si on en vend entre 3 et 5 000, euh, faites le calcul. Ouais, d'accord. Donc
1: effectivement, pour un truc qui demande un an de boulot, c'est euh, c'est pas un truc
0: qui va faire vivre qui que ce soit. Quoi. Un an de boulot, à... un livre ne prend pas un an de boulot à plein temps. Euh, non, non, pas à plein on temps, a... mais
1: je veux dire, c'est... Oui. Ça, ça, tu ne peux pas le compresser si tu prends un an de, de travail sur le livre, il y a des allers-retours, des, 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 des différentes étapes qui doivent se faire. Ce n'est pas un truc que tu peux compresser en un mois d'écriture, j'imagine. Euh, je, je crois que c'est Rob Pardo, euh, anciennement de chez Blizzard, justement, qui dit un truc que j'aime beaucoup, une citation que, dont je parle de temps en temps. Il parlait de la conception des jeux vidéo. Euh, il disait, euh, c'est comme, une femme, comme un, faire un bébé. Tu ne peux pas prendre neuf femmes enceintes et faire un bébé en un mois. Euh, donc là <rire> je l'aime beaucoup cette, cette citation je trouve qu'elle parle très bien de ce que ça, du fait qu'il bah, y a des, un certain ordre tu, dans lequel tu dois faire les choses
0: ce,
2: je t'interroge juste tu sais que c'est pas lui que c'est une citation qui tourne dans l'industrie du jeu vidéo depuis les années 70
1: d'accord, bon. bah, moi c'est de lui que je l'ai entendu mais ok donc il n'en a pas ouais, la
2: c'est une citation que j'ai trouvée de, qui datait je crois de 79 un truc comme ça de, 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 ah. de de quelqu'un chez Atari ou un truc du genre enfin, c est, c est, c est, je crois que c'est devenu vraiment un classique dans l'industrie du jeu vidéo de, oui. de, de, de sortir cette fois ce qui effectivement elle est très bien trouvé
1: et, et j'imagine que dans les livres c'est pareil Donc pour parler de revenus on peut pas dire à un auteur bon bah ben voilà t'as un mois euh, ça, tu, tu, tu les enchaînes, ça. j'imagine que ça marche pas comme ça quoi.
0: non c'est sûr après euh, plus on cumule les livres plus euh, les revenus augmentent, parce que les droits d'auteur... Enfin, écrire un livre, c'est dur, euh, mais c'est une fois. Une fois que le livre est publié, il a une seconde vie, une troisième vie, il est traduit en anglais, en... dans d'autres langues, on vend les manuscrits à l'étranger à d'autres éditeurs. Ils sont réimprimés si le, succès, euh, si le succès est là. Et si on cumule les manuscrits, ben, c'est vrai que les droits d'auteur, c'est une fois par an. Donc à la fin des comptes, on fait, on fait le bilan, et c'est vrai que si ben, on cumule les livres et les droits de plusieurs autres ouvrages euh, au final ça peut être quelque chose qui est, qui est, qui est assez sympa donc c'est pas, euh, mmh. pas du tout des salaires de ministre néanmoins hein. faut pas ouais faut mais c'est à dire que <rire> si tu si en fais euh, un par an au bout de
1: 10 ans ça peut si t'as fait des trucs qui fonctionnent pas trop mal sur la longueur ça peut euh, devenir des revenus réguliers euh, ouais. une sorte d'investissement mais
0: semblant, faut, il ouais. faut que les livres connaissent euh, connaissent le, le succès c'est vrai Bien que sûr. Euh, voilà, c'est ça. C'est que on a, nous par exemple chez nous, c'est vrai que sur 24 livres, on va dire qui sont publiés sur une année, il y a vraiment, on va dire trois, quatre livres qui sortent, qui sortent qui sortent du lot et c'est vraiment eux qui vont tirer tout le monde vers l'eau, que ce soit la maison d'édition ou, ou, ou tout le reste. C'est vrai que c'est en fonction et en multipliant les tentatives que des fois on tombe sur le sujet qui parle, qui parle au bon moment. C'est des mmh. paris quoi. Et du coup, une
1: fois, bon, les relations sont peut-être parfois un petit peu compliquées avec les auteurs, j'imagine. Euh, c'est des trucs qui sont, que vous avez appris à gérer sur, le, sur la longueur. Et puis tu dis que c'est beaucoup d'accompagnement. Euh, oui. Sans aller forcément vers le euh, controversé à chaque fois. Il y a des gens avec qui ça ne se passe pas bien du tout. J'imagine qu'il y a des gens avec qui ça se passe très bien. Est-ce que tu as des anecdotes euh, dans ce domaine, des trucs que les, que les lecteurs ne savent pas mais qui les surprendraient s'ils... Mais ça connaît. se passe
0: plus ou moins bien en fonction des auteurs, évidemment, en fonction des caractères et en fonction des gens. Mais nous, on lutte surtout contre la fatigue, la fatigue morale que oui. l'auteur va connaître après un travail au long cours sur, sur un manuscrit. Les, les auteurs sont tellement plongés dans un sujet qu'ils en deviennent monomaniaques et ils, ils voient le monde qu'à travers ce prisme-là. Ils ont un peu le Tetris Effect, mais en fonction de leur saga, <rire> et ils voient que ça. Et c'est vrai que parfois, ça, on, on a des mots... Euh, enfin, Les auteurs ou nous, on peut avoir des mots un peu plus, plus hauts que les autres parce que voilà, c'est la fatigue. Quoi. Et nous, il faut qu'on ait justement la patience de toujours trouver les, les mots justes pour redonner le courage en fait, à l'auteur qui va vraiment tomber parfois dans un niveau de fatigue extrêmement bas. Alors, en anecdote, il euh, y a eu des disques durs, par exemple, de perdus, des chapitres entiers écrits euh, et, et paumés. Quoi. Et ça... Euh, pour se relever de ça, c'est hyper compliqué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ne serait-ce que de perdre un texte. Imaginez ouais, 100 000 ou 150 000 signes qui tombent, oh ben qu'il faut refaire, on peut avoir envie d'abandonner. Ça s'est arrivé une fois ou deux.
2: Est-ce que tu parles de fatigue morale, euh, est-ce que finalement le, le, ce qui pose le principal problème, parce qu'évidemment, que, comme tu dis, euh, écrire un livre, ça demande beaucoup de travail, donc beaucoup d'implication, mais euh, est-ce que le souci, c'est pas finalement le fait que euh, ce, ce travail-là n'est pas associé à un... Enfin, disons que c'est associé à, à, avec, euh, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, des, des revenus assez faibles et qui en plus arrivent après, même s'il y a des, des avances aussi, mais qui ne représentent qu'une petite partie euh, finalement des droits. Mmh. Enfin, euh, moi, de mon expérience, c'est, je, je peux dire que c'est ça, quoi. C'est-à-dire que la, 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 la difficulté, elle, elle repose pas tant sur le fait de, de faire un travail difficile, parce que le travail est difficile, mais en même temps, il, il, est, il y a quelque chose de très exaltant, dans Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais euh, il y a le, le, le problème du fait de, de disons, de l'insécurité financière qui s'associe à, à un tel projet, quoi.
0: Non, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai aussi évoqué tout à l'heure, j'ai parlé du mot pari, c'est vrai que c'est un pari pour tout le monde, Nous, c'est un pari financier que d'éditer que, que un livre, c'est vrai qu'un auteur va écrire, je défends un peu ma paroisse, parce que je parle en tant qu'éditeur, un auteur va travailler des mois et des mois et se fatiguer à écrire un ouvrage, nous derrière l'investissement qui soit humain, parce qu'on a plusieurs personnes, de nombreuses personnes qui travaillent sur un bouquin, mais aussi financier, c'est-à-dire que nous, éditer un livre, c'est un, un gros pari qui met en entre guillemets, pas en péril de la boîte à chaque fois mais quand on n'a pas, pas une grande sérénité financière, quand on ne roule pas sur l'or un, ben, un livre c'est quand même vraiment des milliers, des dizaines de milliers d'euros, donc c'est un pari pour tout le monde et euh, c'est vrai que les auteurs quand ils ne savent pas, ils travaillent un petit peu, comme tu dis, sans savoir combien ils vont gagner et ça peut jouer sur j'aime pas trop ce mot, sur la précarité sur le fait qu'ils sont un petit peu plus fragiles psychologiquement mais ça, ça arrive assez souvent aussi que ça paye et oui. euh, quand le succès est au, au rendez-vous, euh, ça vaut le coup. Et en plus, c'est quelque chose au long cours, comme j'en je parlais tout à l'heure. Un livre peut avoir plusieurs vies, donc c'est dur une fois. Et euh, si vraiment le manuscrit est bon, le sujet est bien choisi et que vraiment tout fonctionne, on peut euh, l'auteur va euh, bah, récolter les fruits euh, sur euh, plusieurs années après. Donc euh, sur un, le moment donné, oui, c'est dur, mais euh, c'est un pari, euh, c'est un pari pour tout le monde. Quoi. Oui.
1: Bon, je vais essayer de penser à quel livre je dois écrire euh, pour euh, devenir millionnaire. C'est ça, j'ai bien
0: compris <rire> ce que tu disais, j'ai bien euh, analysé la situation. Euh, mais ça... mais C'est qu vrai que la, la situation des auteurs, et en, en ce moment, on en parle beaucoup, on sort d'Angoulême, là où les, vraiment les, les dessinateurs de BD ont, ont tapé du poing sur la table euh, sur, les, sur, les, sur les droits d'auteur. Il euh, y, y, y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi euh, pour parler en fait de la situation des éditeurs, des auteurs euh, qui est libre d'accès. Vous... enfin, il est, il est accessible, on peut le lire, il n'y a aucun problème. Mais nous, on est assez serein vis-à-vis de ça parce que vis-à-vis -vis des informations qui sont communiquées, nous, Sœurs, on a, on a un comportement qui est vraiment assez irréprochable, c'est-à-dire que ce soit autant en droit d'auteur qu'en avance par exemple tous les auteurs ne, tou ne touchent pas des, des avances des avaloirs, euh, ça c'est quelque chose qui n'est pas commun euh, à tous dans le milieu de l'édition les pourcentages d'auteurs aussi ne euh, sont pas pareils pour tous des fois euh, et souvent hélas ils sont euh, sous les 3, 5%, 4%, 2% ben, c'est pas du tout le cas chez nous c'est pour ça que je vous réponds vraiment euh, sans gêne nous on fait de notre mieux et on sait que la force de notre maison d'édition c'est les auteurs donc euh, on, on essaye de les choyer
1: Ouais, mais c'est vrai que ce, ce, dont on, ce à quoi on revient en fait, c'est que une vie d'auteur, c'est un petit peu une vie d'artiste. Euh, en quelque sorte, il y en a qui réussissent très bien, mais il y en a beaucoup aussi pour qui c'est plus difficile et il faut persévérer. Et euh, bon, vous, clairement, moi, tous les retours que j'ai eus sur Third, et comme je le disais, euh, entre Loïc, Benoît, Lou, il y en a plein, euh, j'ai l'impression qu'ils sont très contents de bosser avec vous, mais ce n'est pas le cas, euh, C'est pas toujours le cas, quoi. Donc, euh...
0: Mais tu as raison de faire un parallèle avec. Euh, une œuvre, parce qu'un livre, c'est une œuvre artistique, même si nous, par exemple, c'est des œuvres analytiques, donc, euh, mais il y a derrière un, un, une impulsion de création, les auteurs y mettent beaucoup de eux en, dans, leur, dans leur livre. Ouais, c'est beaucoup donc, la, ça, ouais. euh, Excusez mon analogie d'avance, mais. Ouais, mais tu vois qu'un peintre, il, c'est vrai qu'il va pas se demander en amont combien il va vendre sa toile. Il, il fait d'abord son, il fait d'abord sa toile et si ça lui rapporte des millions après, tant mieux. Vraiment dans l'idéal de l'art, je suis assez cliché, je le sais, mais c'est à toute proportion gardée un peu quelque chose. L'auteur va écrire son livre et va vivre des, des épreuves artistiques, se confronter à tout ce qu'on a parlé, la fatigue, la page blanche, etc., etc. Ça, si ça paye derrière, c'est c'est vraiment le mieux, mais quelque part c'est c'est un peu oui. une œuvre qui que, que chaque auteur fait. Quoi.
1: Plus alors, on en parle, que à plus à moi je suis je, je suis admiratif du, de ce que fait Oscar qui qui vit ça au quotidien. Mais pardon, vas-y
2: pose ta question. Oui, non mais alors enfin justement je, je, je me posais cette question. Euh, alors je vais partir un peu sur leur sujet pour le coup pour pour pouvoir pour pouvoir rebondir dessus, mais euh, euh, est-ce que tu peux nous dire parce que du coup tu, tu as évoqué le fait tout à l'heure que, euh, que que vous avez recruté des personnes ces, ces, ces dernières années même ça ouais. euh, est-ce que tu peux détailler euh, le, 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 le travail que euh, que, que fait que, que font les employés à plein temps de enfin euh, vous y compris ouais. Euh, ouais. Euh, le, quel est le travail exactement que vous, que vous faites
0: alors, donc on est cinq, euh, il y a deux éditeurs, euh, il y a Ludo et euh, Damien, qui sont eux dans l'accompagnement des auteurs, donc euh, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, ils, ils relisent les manuscrits, ils sont en contact avec les auteurs, ils font en sorte que le livre euh, arrive sur les, euh, sur les étalages dans de bonnes conditions, donc ils s'occupent aussi par exemple de la création de la couverture, ils sont en lien avec tous les prestataires, que ce soit les correcteurs, les maquettistes, etc., etc., on a Ken aussi, lui qui s'occupe de tout euh, de tout l'aspect... Euh, alors, il a un support sur tout, en fait. C'est euh, le rouage qui fait que tout roule. C'est qu'il est, qu il est euh, au support visuel, il est au support technique. Euh, il va nous aider à monter les podcasts, il va nous aider à, à faire les visuels de communication... Parce que c'est vrai que tu vois, faire un livre, le produire, c'est extrêmement long, extrêmement dur, mais ça, ça reste que 50% du trajet. Si on s'arrêtait là, et c'est ce qu'on faisait au début quand on était content de produire, 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 mais derrière, il faut les vendre. Parce que ben, comme on dit, il faut que les auteurs touchent euh, des droits, il faut que la société continue à, à vivre. Et ça, c'est hyper important d'avoir un soutien de communication, de marketing. Et, euh, et donc du coup Nico et, et moi on est plus on va dire au développement à la, et donc à où amener la, la société donc que ce soit l'international euh, la commercialisation donc tout ce qui est en rapport avec le diffuseur, distributeur donc bon c'est des mots qui ne sont pas très marrants mais c'est voilà amener les livres dans les librairies euh, l'aspect marketing euh, les interviews, euh, les, dé les dédicaces euh, les concours en fait tous ces petits trucs qu'on ne voit pas mais qui en fait concourent au fait que justement le livre va fonctionner et en fait avec Nico au début on a écrit les bouquins maintenant on essaye de faire en sorte qu'ils soient mieux vendus, donc on essaye de dégager du temps c'est pour ça qu'on a plus d'employés justement pour faire en sorte que le livres se vendent mieux on ne veut pas surproduire, on ne va pas continuer à faire en sorte que les livres on, de su, toujours plus produire par mois, on va rester à cet équilibre. Nous, on ne veut pas, on, on cherche pas la croissance à tout prix, mais on veut faire en sorte que maintenant, chaque bouquin soit encore mieux travaillé. Ça, c'est notre, mmh. notre objectif. Donc voilà, en gros, euh, tous, les, tous les cinq, euh, ce qu'on fait.
2: Alors, du coup, euh, en fait, les, 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 les personnes que vous avez embauchées depuis la création de, de, de sœurs il y avait vous vous étiez deux, et oui. euh, les personnes que vous avez embauchées depuis, en fait, euh, ont repris le, le, le travail que vous faisiez au début pour que vous puissiez vous, cons vous consacrer à autre chose. Mais du coup, ils restent dans une, dans une grande polyvalence, euh, si je comprends bien. Oui, bien oui. Et euh, en fait, euh, bah, la question les... que je me pose... Dis-moi, dis-moi. Je pense surtout au cas de Damien, euh, qui, qui, qui a été une des per premières personnes que, que vous avez recruté et qui était euh, auparavant un, un de vos auteurs euh, assez euh, qui, qui a écrit plusieurs ouvrages. Et euh, finalement, le fait que vous l'avez embauché a fait qu'il a arrêté d'écrire en tant qu'auteur. Qu oui. Euh, Est-ce que ça vous est euh, jamais venu à l'idée euh, finalement de bah, d'embaucher un auteur pour que bah, pour qu'il continue à écrire? En tant, que, en tant que salarié, en quelque sorte
0: ouais, On n'y a jamais pensé. Je ne sais pas si, le, si, le, si c'est jouable, en fait. C'est quelque chose qui est, tu vois, écrire du matin au soir, enchaîner les livres. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui serait très riche, même pour l'auteur, pour nous euh, tu vois Nico et moi on en a écrit en tout pour tout peut-être une dizaine de bouquins euh, que ce soit des petits des livres sur les sagas donc on a écrit Zelda Bioshock Metal Gear Resident Evil tu vois on s'est confronté à, à, à tous les secteurs de l'édition hein. Pour pouvoir aujourd'hui la développer au mieux. Je te dis ça parce que, après 10 bouquins, et tu me diras si c'est pareil pour toi, mais nous, on, a, on, on est tombé sur un cycle. C'est-à-dire qu'on avait notre façon d'analyser le jeu vidéo, on avait nos marottes, on avait notre, nos lubies de game design en disant Ah, mais oui, mais ce développeur, il fait ça comme ça. Ah, mais cette saga, elle veut dire ça, elle raconte ça. Et en fait, tu tournes en rond. Il faut avoir de l'aération, il faut pouvoir prendre du recul, faire autre chose. Je ne sais pas si c'est viable d'écrire peut-être au long cours comme ça, toujours sans s'arrêter, ou en tout cas sur le même média, hein, d'écrire que sur le jeu vidéo. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de Rémi Lopez qui enchaîne les livres. C'est vrai que lui, il bascule très souvent du jeu vidéo à la pop culture. Il va écrire sur un film d'animation, sur du manga, puis il va revenir sur du jeu vidéo. Être comme ça, monomaniaque, en tout cas, nous, ça nous est arrivé. On a vu que notre réflexion en fait, tournait en rond, s'estompait et en fait, on se fatiguait. Donc, euh, embaucher un, un auteur à plein temps à l'écriture, je ne sais pas si c'est viable qualitativement. Et Damien bien, a la chance a... d'avoir écrit des super bouquins, donc en plus, maintenant il a les droits d'auteur et il a le salaire, donc c'est trop bien. <rire>
2: Le oui, après, j'évoque je, 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 bon, le sujet. Je sais que j'en ai déjà parlé avec Damien. Et, euh, mmh. et il, il me semble qu'évidemment, lui, il est, il est très content comme ça. Et je comprends tout à fait aussi le, ce, que, ce que tu dis, le fait, euh, la volonté de vouloir passer à autre chose au bout d'un moment.
1: Ben J'ai l'impression que quand tu parles d'aération, euh, j'entends presque inspiration. Et on revient à cette question de, comment dire, de mécanique euh, presque artistique dans ce, dans ce domaine euh, à la, auquel on ne pense pas. Forcément, j'ai l'impression que on pense plus à l'aspect journalistique qu'à l'aspect artistique des de, de ce type de travaux, de travail et d'ouvrages. Mais, mais d'après ce que je comprends, c'est vrai qu'il y a
0: beaucoup des deux, quoi. On n'est pas les deux. À un moment donné, les deux se rejoignent, il peut y avoir tout, tout à fait un aspect artistique, ne serait-ce que dans un test, dans une critique qui fait euh, 5000 signes, il peut y avoir vraiment une volonté euh, d'hostile. Euh, bah, disons qu'en proportion, euh...
1: j'imagine qu'on est, qu est plus dans l'artistique quand on fait un ouvrage de ce type-là, non
0: les deux, les, les deux peuvent exister. Dans un livre, euh, là, comme c'est beaucoup plus important, euh, ben, je, vais entre guillemets, je vais dire les ambitions sont aussi plus importantes. Donc, il va y avoir une construction sur 200 pages avec euh, des volontés un petit peu plus artistiques parce qu'il y a plus moyen de s'éteindre. Justement, c'est très juste de dire qu'il peut y avoir de l'artistique, même dans une critique de 5000 signes. D'accord.
1: Bon, on va. Euh, J'ai un dernier sujet que je veux évoquer avant qu'on se, qu se quitte. Euh, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes aussi présent en anglais et aux États-Unis. C'est quand même oui. un, un, un gros. On parlait de Paris tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un gros Paris. Ça, ça fait, tu me disais, trois ans que vous, avez, euh, que vous êtes lancé là-bas. Ouais.
0: Dès la deuxième année, on a essayé de, de se lancer sur le marché euh, donc anglais, Royaume-Uni et américain. Euh, tout à l'heure, je parlais des plus, des nombreuses vies d'un livre. Mmh. Une d'entre elles, c'est vendre les manuscrits. C'est-à-dire que une autre maison d'édition dans un autre pays euh, vient, nous demande bah, ce livre, j'aimerais le publier dans, dans, dans mon pays. Et ben, nous, on lui vend le manuscrit. Euh, mais pour le marché anglais, en fait, on n'a pas souhaité faire ça. On a souhaité éditer nous-mêmes euh, les livres. Donc, euh, les bénéfices sont bien plus importants, mais les risques sont, euh, le sont aussi. Euh, et donc, du coup, pour le marché américain, et en, enfin, le marché anglais dans sa globalité, on a décidé de faire une, une levée de on a décidé de faire un Kickstarter euh, contrairement en France où on prend notre rôle d'éditeur à euh, cœur en disant ben, le rôle d'un éditeur c'est prendre des risques financiers en disant je crois en ce sujet, je crois en cet auteur et donc on va prendre un risque financier, pour l'anglais c'était pas pareil en fait euh, on voulait voir si les, les anglais, les américains adhéraient à notre euh, démarche euh, est-ce que de l'analyse avec des livres en noir et blanc, est-ce que c'est viable donc du coup par le Kickstarter on a financé les traductions uniquement et euh, on a eu un beaucoup de succès. Dès notre premier Kickstarter, ça a vraiment très, très 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 bien marché. Donc, on a fait une première levée à 140 000 plus la la post-campagne on était à 180 000 pour une maison d'édition qui était rien du tout aux États-Unis. Enfin, personne ne nous connaissait. Quoi. Et 180 000, il y a des jeux qui des petits jeux qui a des petits développeurs indé qui n'arrivent pas à les lever. Donc, on est on a été à l'époque super étonné et tout aussi fier de, de pouvoir faire ça. Et donc, du coup, voilà, après trois après deux ans et demi, on est bientôt à 10, 20 livres en anglais, donc 15 ou 16. Je crois. Euh, et à l'époque, quand on en, en off, on en parlait tout à l'heure, du rêve américain, c'est qu'on on, on fantasmait totalement. Nous, on se disait, ben ouais, mais t'imagines, en France, on fait des tirages entre 3 et 5 000, des fois on vend des dizaines de milliers d'exemplaires, c'est génial. Ah, aux États-Unis, vu la taille du marché, ça va être la fête. Quoi. Et en fait, pas du tout, c'est hyper compliqué. Il faut savoir qu'en France, d'avoir un suivi sur le, sur le, le livre, c'est déjà dur. Savoir où sont les livres, s'ils sont bien placés en, en FNAC et en librairie, si les libraires les travaillent bien, si les commerciaux les travaillent bien. Alors, imaginez un pays où c'est pas notre langue natale, où il y a personne sur place, donc il y a personne, chez CERD, il y a personne aux États-Unis, ni, ni à Londres, en Angleterre, où il y a personne sur place, où il y a le suivi qui est beaucoup plus compliqué, où les distances sont énormes, c'est-à-dire que ben, aux États-Unis, il faut faire 50 fois ce qu'on fait en France, pour autant d'États, des problèmes de distribution qu'on n'imaginait même pas. C'est-à-dire qu'en France, un camion, il traverse, euh, il traverse la France en une journée. Euh, sauf qu'aux États-Unis, qui sait qui distribue New York, et Los Angeles <rire> Comment ça se passe les, les livres, on les produit comment Il faut les livrer par cargo. Alors, si on produit en Europe, parce que c'est moins cher de produire en Europe qu'aux États-Unis, ou même en périphérie, euh, Mexique ou Canada, ça, ça reste très très cher. Et donc, du coup, on produit en moins Europe, cher. C'est
1: moins cher de produire, de, de, de faire imprimer les livres en Europe que de les faire imprimer même au Mexique Ouais.
0: ouais c'est ouais, dingue, c'est dû à quoi, question... tu sais ou... Alors, de ce que je sais, là, à travers les quelques années d'études, euh, c'est plus une question de savoir-faire. C'est-à-dire que ah ouais. euh, les beaux livres... Euh, en tout cas pour les états unis ils sont essentiellement produits en Chine. Nous, on produit pas en Chine. Euh, donc, euh, du coup, euh, eux, euh, des tirages, des entre guillemets, des petits tirages, avec euh, la qualité qu'on qu demande, ils ne font pas. Ou alors, ils font euh, à des prix euh, okay. assez élevés et donc du coup ça demande ça, 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 nous met face à des problématiques qu'on n'avait pas c'est que si on produit en Europe et qu'il faut acheminer les, les bouquins euh, déjà en avion on oublie, ça vaut une fortune, on l'a fait une fois mais jamais notre vie euh, c'était pour, pour une urgence parce que ouais, c'est calculé en poids volumétrique donc c'est important, la hauteur, c'est une, une galère mais là, vous voyez à quel point je suis, je suis précis sur un truc qui m'a traumatisé mais euh, les livres, il faut les amener en bateau mais le bateau il passe par New York et puis après il traverse les états unis en, en, en camion ou alors on passe par le Canada du Panama et on fait le tour, enfin vous voyez, ce genre de problématique, on n'avait absolument pas euh, anticipé euh, comment on, on remplit un conteneur euh, voilà, toutes ces galères on s'est confronté à tout ça et, et au euh, final vous avez, réussi coup, à,
1: ouais, vous avez réussi à vous en ouais. sortir et, euh...
0: alors on est super content euh, on, on est euh, donc au Royaume-Uni, en, en, en Royaume-Uni c'est un peu bizarre parce que ça marche un peu moins bien qu'en France alors que le marché du jeu vidéo est, est plus important euh, au Royaume-Uni qu'en France. Pour autant, euh, la, la démarche prend un peu moins. Il faut dire qu'en France, on ne l'a pas évoqué pendant le podcast, mais on a ouais. vraiment... Le livre de jeux vidéo, c'est franco-français. Il y a des mmh. livres au Japon, aux états unis mais ils sont un peu plus artbook ou un peu plus euh, guide, on va dire. Mais euh, le livre analytique, euh, c'est de chez nous. Quoi. Donc, aux états au, en Angleterre, ça prend un peu moins. Et aux états unis bah, figurez-vous que ça commence vraiment à prendre. Donc, on ne sait absolument pas le chiffre d'affaires de la France multiplié par 20, comme on l'escomptait. Euh, <rire> ça s'équilibre. On commence à faire à peu près comme en France, euh, tout doucement. Et après plusieurs années de travail, donc euh, on est juste fier que, ben voilà, on est allé à New York il y a un an et demi, et mmh. on, est, on se baladait sur la 5e avenue, et donc on est rentré dans la grande librairie, donc leur Fnac à eux s'appelle euh, Barnes and Noble's, et on, on est tombé sur les livres euh, certes euh, par hasard. Donc ça fait un petit choc, mais <rire> euh, on est super fier, euh, super fier que ce soit le cas, quoi. Et,
2: euh, tu peux donner des, 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 des chiffres pour uniquement le, les, les versions anglaises, à peu près Tu parlais, tu parlais d'une moyenne de, de 3 000 à 5 000 tout à l'heure, et pour euh, spécifiquement le, 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 les, les versions anglaises
0: C'est pareil. Euh, par exemple, tu vois, sur le premier Kickstarter, on avait fait des, des, des tirages de 5000 exemplaires, euh, donc euh, l'équivalent de, de ce qu'on fait en, en France euh, pour les livres dont on pense qu'il va y avoir un certain succès. Et ça nous a tenu, ça nous tient quelques années. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on commence à avoir un succès équivalent aux états unis en, enfin, en le succès français équivalent aux états unis alors que le, le marché est beaucoup plus grand. Donc, tu vois, ça s'équilibre tout doucement, tout doucement.
1: Et selon toi, c'est parce qu'ils n'ont pas la culture de la chose Ils, sont pas, euh, ils consomment le jeu vidéo différemment Ils n'ont pas peut-être autant de, de recul ou de regard critique sur le sur le, le
0: média ou est-ce que tu as une explication ou c'est juste non, parce que, que trop, bah, je pense que l'offre était euh, et tout est tout simplement pas là parce qu'il y a un éditeur euh, donc, euh, qui fait des choses euh, super sympas c'est Boss Fight euh, donc, qui fait des petits livres d'analyse euh, que Oumake euh, donc Flo a traduit en France euh, par exemple euh, en Angleterre il y a Bitmap qui lui fait des, des, vraiment des beaux bouquins rétro gaming euh, vraiment c'est plus du visuel mais euh, du surd on va dire c'est-à-dire des livres analytiques. Mais avec un livre-objet assez qualitatif, euh, ça n'existait pas. Donc, du coup, euh, il, faut, euh, il faut tout implanter et commencer depuis le début. Euh, C'est-à-dire qu'il faut parler aux libraires, leur dire qu'est-ce que c'est, pourquoi, mmh. comment. C'est juste que le marché n'existe pas en fait. Donc, il euh, faut le créer. Ouais, voilà. Ouais. C en fait, c'est.
2: Euh, ouais, parce que le, le, le truc qui s'en rapproche le plus, effectivement, c'est Boss Fight. Mmh. Et, euh, et, et à part ça, il y a. Y a ce qui ce qui s'apparente à une maison d'édition spécialisée euh, jeux vidéo le, le je pense que le truc qui s'en qui, qui rapprocherait le plus et c'est pas c'est pas vraiment le cas mais c'est Dark Horse comics qui est dans une dans une optique totalement différente aussi de, de plutôt de faire des, des ouvrages officiels et, euh, et sinon ils ont une littérature jeux vidéo mais qui va être beaucoup plus éclatée et euh, oui. et qui va venir de d'éditeurs euh, pas du tout spécialisés dans le jeu vidéo avec euh, comme tu Avec dis, c'est des, des
0: livres qui pop, euh, universitaires ou d'analyse, ou il bah, y a et, Schreier, ou alors des, des, des super des, bouquins, des, par exemple, voilà, et, des trucs de pas là, des spécialistes. Quoi. Et t'as raison de parler de Dark Horse. Mmh. Donc aux États-Unis, il y a Dark Horse et Titan Books, euh, qui, ont, euh, qui ont le. C'est oligopolistique, hein, donc euh, ils ont tout. À euh, eux deux, ils ont quasiment tout. Ils ont toutes les licences, tous les livres officiels, tous les guides, tous les artbooks. C'est eux qui ou. font les,
2: les livres officiels de Zelda, par exemple.
0: Enfin, par Qui exemple. les, euh,
2: qui les, qui les éditent euh, oui. aux États-Unis, quoi.
0: Donc il y a tout à construire, c'est pour ça que c'est un peu long.
1: D'accord. Bon, bah écoute, euh, content que ça commence à, à prendre en tout cas, euh, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que euh, tu penses à l'avenir Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes en train de euh, comment de, de préparer Ou euh, est-ce que vous continuez sur la même route Ou est-ce que vous allez faire des changements Comment se, se profilent les prochaines années
0: Ouais, 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 je pense que c'est ça. Enfin, on veut continuer sur la même route. On n'a pas du tout cette envie, euh, euh, cet objectif, par exemple, de croissance. Nous, on n'est pas vraiment dans l'objectif de. Vous n'êtes pas dire, dans la startup nation, quoi. Non, non, on est très content. Euh, là, on est à 5 employés. On, on aimerait que tout le monde soit bien payé, que tout, le monde, que tout se passe bien dans des super conditions de travail. Donc, Nous, on est à Toulouse, donc on a la chance d'avoir une belle rédaction euh, qu'on ne pourrait pas avoir à Paris, par exemple. Mmh. Euh, et donc, Du coup, voilà, on va plus s'attacher euh, à ce que euh, les livres soient encore mieux faits qu'avant. Euh, on fait des livres en noir et blanc, mais on essaye là, de plus en plus de travailler la maquette différemment, donc de prendre du temps pour travailler la maquette, alors qu'avant, euh, on était moins, donc bah, on faisait un peu comme on, comme on pouvait. On essaye de mieux Vendre les bouquins, donc on, on veut pas produire plus, mais on veut produire mieux, et euh, ça, c'est quelque chose qui euh, voilà. On va tendre vers ça. On commence à avoir des contacts avec euh, des, des éditeurs, donc des ayants droit. Pareil, ça nous intéresse pas de faire ah, encore une petite coupure.
2: Je suis sûr qu'il va revenir tout de suite.
1: <rire>
2: Je, on, on... Au, au moins, là, c'est pas moi qui, qui bug,
1: ouais, c'est. Oui, donc euh, pardon, on a eu un petit souci encore technique. Tu disais, vous êtes vraiment la attaché, ouais, <rire> vous êtes attaché à ce que les livres soient mieux faits qu'avant, quoi. C'est ça votre ambition. Voilà, mieux fait, enfin, aller à à produire
0: les livres et les vendre après comme je disais tout à l'heure ouais. euh, faire un livre c'est que 50% de la vie du livre il faut aller jusque ouais. jusqu'au jusqu lecteur et donc il y a plein de choses à faire que ce soit en communication en marketing ou autre euh, la vie à l'étranger du livre etc, etc. ça c'est vraiment des choses euh, qu'on veut faire euh, donc voilà on veut pas être dans la dans la surproduction même si petite parenthèse je sais qu'on a un désaccord avec Florent Gorge de Omak Books qui lui pense qu'il y a une surproduction en France euh, et ah qu'on oui. est en train de saturer le ouais il, a, il pense vraiment qu'on est en train de saturer le marché euh, donc en France on en a parlé on, on est vraiment plusieurs donc il y a and Love, Geeksline Omake Third euh, j'en oublie euh, en plus euh, toutes les grosses maisons d'édition que ça soit Soleil il euh, y a qui qui s'est intéressé aux jeux vidéo chacun en fait tente euh, même jeuxvideo.com a publié un bouquin mmh. tout le monde essaye de faire popper un ouvrage en se disant euh, c'est chouette c'est un Eldorado mais bon c'est pas si facile néanmoins malgré tout ça fait beaucoup de synonymes mais euh, je pense pas du tout qu'on qu va saturer le marché la, la multiplicité des livres fait qu'il va y avoir euh, plus de, de lecteurs et en fait tous les, à une époque en fait, tous le, les lecteurs par exemple achetaient tous les livres c'est fini ça cette époque euh, où on peut avoir 100% d'un catalogue maintenant on achète les livres qui, des sujets qui nous intéressent et on, on ne peut plus acheter euh, tout ce hard, ou tout, tout Pix ou tout au ça c'est fini Et ça, il y a certains lecteurs qui étaient très attachés à l'époque en disant mais je peux pas arrêtez vous je peux plus suivre mm -hmm. mais tous les livres ne sont pas pour tout le monde en fait
1: Ouais, D'accord. Ok, très bien. Mais écoute, l'avenir euh, a l'air euh, radieux et votre euh, euh, méthode et votre enthousiasme font plaisir à, à entendre et à voir. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux évoquer avant qu'on qu conclue vraiment
0: euh, ben non, je suis hyper content d'être dans le rendez-vous jeu. Euh, tu le sais, je te l'ai dit en off, j'étais un, un auditeur depuis très très longtemps et, et puis euh, je suis super flatté d'être invité et de pouvoir parler euh, de l'édition et ça, quelque part, ça nous fait... On est reconnu en tant que, que média du jeu vidéo, en tant qu'acteur du jeu vidéo, c'est vraiment ce que je voulais dire. Est, on, on est un acteur parmi un autre. On n'est pas un studio, évidemment, on n'est pas un éditeur de jeux vidéo mais on est quelque part euh, euh, acteur de, de tout ça, en fait. Et en fait, par exemple, Gamecult, Gameblog, très récemment, ont sorti des rubriques euh, de critiques de livres de jeux vidéo. Euh, et ça, ça nous fait super plaisir, parce que on est considéré en fait. Alors qu'avant, il y avait même... jeuxvideo.com faisait des news sur les publications de jeux vidéo, parce que jeuxvideo.com, ils ont un désir d'exhaustivité, ils parlent de tout. Mais euh, tous les sites ne parlaient pas des publications. Et donc voilà, ce, ce genre d'initiative fait que, ben voilà, ça y est, maintenant, on est considéré et on est... Euh, une, une publication où, où nous on est euh, on est traité euh, comme euh, une actu du jeu vidéo c'est vraiment cool
1: c'est vrai que on en parlait tout à l'heure aussi mais c'est vrai qu'au début euh, j'ai l'impression que ça a vraiment commencé avec, avec Pix Love donc c'est euh, complètement euh, 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 comment dire ça fait partie de, de ton parcours et de votre parcours avec Nicolas également mais euh, oui. ça a commencé là et aujourd'hui euh, j'ai l'impression pour moi que la situation est très différente de, ce qui, de celle qui on connaissait il y a cinq ans euh, les gens qui sont amateurs vraiment de jeux vidéo, qui sont euh, core gamers, on va dire. Euh, je pense qu'ils ont tous entendu parler plus ou moins de third d'édition parce que c'est la, la, la référence euh, littéraire sur ces sujets. Euh, donc euh, oui, je crois qu'il y a vraiment une. Euh, c'est venu s'ajouter à. C'est une pièce qui est venue s'ajouter au panorama euh, vidéoludique euh, francophone et et, et peut-être plus mais c'est vrai qu'on a une relation tellement particulière avec le jeu vidéo en France j'ai l'impression aussi et peut-être que ça le confirme sans vouloir se relancer dans une conversation ça confirme un petit peu votre parcours le confirme un peu on a une relation très particulière avec le Japon et une relation très particulière avec le jeu vidéo qui est, qui est plus forte euh, que dans d'autres pays mais je ne sais pas si ça c'est juste une intuition mais euh, c'est vraiment une impression forte quoi. Donc, non, bon,
0: je suis assez d'accord avec toi
1: oui je suis content que vous puissiez y participer également.
0: Euh, merci pour l'invitation, encore une fois.
1: Merci beaucoup, Mehdi. Euh, avant de se quitter, donc, comme toujours, où est-ce qu'on retrouve Third d'édition Il y a un site web, il y a un, y a un compte euh, Twitter, il y a plein de choses. Je mettrai le lien vers ton compte Twitter dans les
0: notes de l'émission. Euh... C'est gentil, mais après, pour nous retrouver, c'est facile. On a un site, donc surédition.com, où on peut retrouver nos ouvrages. Et Sinon, on est en librairie, on a un réseau éditeur édition classique, donc dans toutes les bonnes librairies, toutes les grandes surfaces spécialisées, Fnac, Cultura, Leclerc, on est partout où il y a des livres. Super, et si vous
1: voulez euh, les livres, vous pouvez aller peut-être chez votre libraire. Est-ce que c'est une bonne méthode d'aller chez le libraire ou dans la... La, la la fnac euh, du coin et de dire ah oh, euh, est- ce que vous avez les fers d'édition et de demander aux libraires ou aux vendeurs
0: c'est une très une très très bonne idée donc juste en <rire> petite parenthèse hein, acheter un livre chez l'éditeur euh, directement par exemple directement sur notre site c'est quasiment militant quoi c'est que c'est vraiment nous aider parce qu'on passe tout ce qui est euh, diffusion distribution qui une part énorme du prix du livre. Il faut savoir que 60% du prix du livre, quand vous payez 25 euros à la FNAC, revient à la FNAC et à tous les intermédiaires, donc pas que la FNAC, mais le diffuseur, distributeur, la di tout ça, tout ça, tout ça. Nous, on récupère que 40%, auquel il faut enlever les droits d'auteur, l'impression, etc., etc. Donc quand on, on commande directement chez l'éditeur, c'est vraiment, ça nous aide, c'est militant. Néanmoins, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, aller dans les FNAC ou aller chez les livreurs et ne serait-ce que dire, est-ce que vous avez, vous avez des livres sur l'édition, ça nous aide, parce que ça met à l'oreille du livre que c'est important, qu'il y a des gens qui recherchent ces ouvrages et quelque part, ils vont les mettre un peu plus en avant. Ils vont faire un petit peu plus de commandes auprès de la diffusion. Donc, tout ça, c'est des petits gestes qui sont très importants et qui comptent.
1: Alors, euh, je sais ce qu'il faut faire. On, quand on passe à la FNAC ou chez Cultura ou quelque part ou chez un libraire, on demande s'ils ont third d'édition et <rire> puis ils vont dire... Même s'ils disent oui, bah, ils sont là, bah, c'est très bien, vous allez les regarder et après, vous rentrez chez vous et vous achetez euh, sur, le, sur le site sur le site de faire Ça,
0: c'est le 100%. C'est le top. <rire>
1: <rire> bon, super. Merci, Védie. Oscar, quand même aussi, merci d'avoir été là avec moi pour m'aider à, à parler, à interroger, à, à décortiquer Ferb edition. Euh, où on te retrouve, toi Ludostrie, ton site, ton, ton compte Twitter, bien sûr
2: Oui, voilà. Euh, sur Twitter, euh, Oscar Lemaire, tout attaché, et puis, euh, puis, euh, puis sur Ludostrie. Euh euh, je sais pas quand est-ce que l'épisode va être, euh, va être mis Je suis en pas ligne, encore sûr, euh... possiblement
1: très vite, on est le 5 février, possiblement ce soir ou demain, ou, ou sinon plus tard, je sais pas. Mais vas-y, oui.
2: D'accord. Et ben, en ce moment, une série d'articles sur euh, Level 5, l'éditeur japonais de Yokai Watch, Inazuma Eleven, euh, Professeur Letton. Et, euh, et si jamais euh, si jamais euh, le, le, la, la diffusion sera plus tard, et eh ben, ce sera sur, euh, sur ton ancien employeur Patrick.
1: Euh, ah sur, sur Blizzard. Blizzard Blizzard Entertainment. Alors attention hein, attention Oscar. Moi, j'étais employé de Blizzard Entertainment, pas de Activision Blizzard. La distinction, oui. même si les choses commencent peut-être à tourner un petit peu au vinaigre.
2: On voilà, justement. Moi, je tiens, je tiens à la distinction quand même encore.
0: Hein. <rire>
2: <rire> voilà. Mais la question étant, est-ce que cette distinction est encore valable aujourd'hui mmh, euh, voilà. Enfin, c'est l'une des nombreuses questions. Euh... Ouais. De, de, bah écoute, de, de ce vaste sujet qui est Activision Blizzard.
1: Moi, j'en parlerai dans le prochain rendez-vous jeu. Je crois que ma réponse à cette question aurait peut-être été euh, un petit peu différente avant la sortie de ce Warcraft 3, 3 Reforged. Euh, bah, Jusque-là, je pouvais encore dire... Maintenant, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais bon, on en parlera. On en parlera dans le prochain épisode. Et dans Pixel, si vous parlez anglais, qu'on enregistre demain avec Taliesin. Normalement, si tout va bien, on parlera évidemment de ça euh, et justement si vous voulez me suivre un petit peu plus aussi c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram vous pouvez également euh, commenter et discuter sur frenchspin.fr sur cette émission et bien sûr soutenir aussi sur patreon.com slash rdvjeu le lien est dans les notes de l'émission ça prend deux minutes et évidemment ça aide énormément l'émission c'est ça qui fait qu'elle est là et qu'elle existe c'est votre soutien indéfectible et particulièrement adoré euh, ben bah voilà, on se fait des grosses bises euh, J'espère que vous aurez maintenant Plein de lectures euh, Si vous aimez ça entre euh, Third et Ludostri, Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode Ciao à tous
0: dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
2: Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.